0: Donde lo lees, importa. DF, 33 años leyendo las señales de los mercados y empresas, cambio climático, pensiones, tax, fintech, empresas multilatinas y todo lo que nos conecta. Hola a todos, soy Alejandra Rivera, editora de DF Lab y en este aniversario número 33 de Diario Financiero estoy encargada del territorio de Lab, Sostenibilidad y Cambio Climático. Hoy está conmigo Ulrike Brochek. Ella es subgerente de sustentabilidad de Fundación Chile y líder de escenarios hídricos 2030, iniciativa público-privada en la que participan 370 empresas y organizaciones. Lo primero es, es hablar un poco del diagnóstico. Entonces quería saber qué tan aguda es la crisis del agua que está
1: viviendo Chile y cuál es la brecha hídrica que tenemos hoy. Bueno, hoy estamos en una, en una sequía una crisis hídrica realmente importante. Eh, estamos con un déficit promedio, diría yo, a nivel nacional de un, este año, 50% déficit de precipitaciones y de nieve. Ya en los últimos tres años, ya hemos tenido déficit, ¿cierto? En la zona central, 80% déficit. 90% llegamos en Santiago en el año 2019 y entonces estamos como en una, en una, en una situación de, de baja de precipitaciones ya permanente y que si nosotros miramos 15 años hacia atrás ya venía ocurriendo, o sea, esto no es de últimos 3 años, esto es algo ya que viene de hace más de 15 años, ya, eh, un aumento de, o sea, una baja de precipitaciones en prácticamente todo el país y un aumento de temperatura, ya, como consecuencia de, de los efectos del cambio climático. Esas dos cosas han llevado a una sequía meteorológica que nos tiene con estos déficits, ¿cierto? Y, eh, por otro lado, hay un retroceso de los glaciares. O sea, todos los glaciares que han sido estudiados por la Dirección General de Agua están un, en un proceso de retroceso desde el año 2003 en adelante. Y eso tiene que ver con aumento de temperatura y que se están derritiendo. Y cuando pasa esto, empieza también un uso muy intensivo de agua subterránea. Ya nosotros llevamos varios años ya intensificando y aumentando la extracción de las reservas de agua que están debajo del, del suelo y entonces nosotros eh, analizamos con, con, la, con los datos oficiales de la Dirección General de Agua que hay una tendencia a la baja, eh, un 72% de los pozos que analizamos, de los puntos de monitoreo de la Dirección General de Agua, muestran una tendencia a una baja eh, que es estadísticamente significativa. ¿Ya? O sea, en el fondo, las aguas subterráneas, los niveles, están bajando. Entonces hay un problema de cantidad de agua, que no es, de disponibilidad de agua que está llegando, ¿cierto? Eh, y por otro lado también eh, eh, hay un problema que están disminuyendo las reservas de agua a consecuencia de esto. Y eh, todo esto se combina con un aumento... De demanda de agua por un crecimiento económico y un crecimiento productivo que hemos tenido en los últimos 20, 25 años, donde la demanda ha aumentado exponencialmente. Entonces tenemos dos cosas que están juntándose, ¿no? una baja disponibilidad, un aumento de demanda y todo eso suma negativo. ¿Cuál es la propuesta como más concreta eh, que propone el escenario hídrico 2030? Se propone la creación en este, de... En este ámbito, en
0: el ámbito de institucionalidad y de gestión del agua.
1: Se, se, se propone la creación de, de organismos de cuenca, ya eh, que tienen dos órganos. Uno es, eh, so, es una autoridad para la gestión del recurso hídrico en la cuenca, ya que es eh, la instancia de coordinación y técnica, eh, eh, son eh, los organismos de cuencas son organismos públicos ya eh, la, la, las autoridades de, de cuencas son el ente técnico público de coordinación que tiene como función y como eh, eh, responsabilidad cierto la el desarrollo e implementación de los planes de cuenca de los planes de gestión por cuenca y eh, dota al organismo de una capacidad técnica para eh, dar los insumos ¿ya? para el proceso de participación, de planificación y de implementación de soluciones. Y por otro lado, hay otro, un segundo órgano que es el órgano de participación, que se llaman comités para la gestión de recursos hídricos a nivel de cuencas hidrográficas, que es el, la instancia de participación y de deliberación donde, donde eh, se generan las directrices eh, y el trabajo para la definición de los planes de Cuenca eh, y a, velan por el cumplimiento de la implementación de los planes, ya que es algo muy importante porque nosotros hasta ahora en Chile hemos generado políticas planes sin un seguimiento y una evaluación de su cumplimiento y de su grado de implementación, entonces hoy día no sabemos, no podemos medir el impacto de cada una de las medidas Que se van tomando Y de los planes o las políticas que se han propuesto Entonces, acá El, el, el comité de Cuenca eh, Que es de participación Multisectorial Aquí participan Las comunidades lo, Las organizaciones de usuario eh, Los san servicios sanitarios rurales Digamos, los municipios Aquí participan eh, Las ONGs locales participan, eh, eh, ¿cómo se llaman?, los sectores productivos, la, ¿cierto?, de la cuenca, ¿ya? Y también la academia, la academia también participa en el, en el comité, ¿ya? Y, y como digo, ellos eh, generan los planes y las planificaciones, ¿ya? Y velan y hacen el seguimiento de su implementación. Una cosa importante es que esta agencia, o sea, eh, perdón, esta autoridad de cuenca, ¿ya? puede eh, prestar apoyo, por ejemplo, a varias, a más de una cuenca, ¿ya? Esta entidad técnica eh, podría prestar apoyo a más de una cuenca. Entonces, por ejemplo, podrían haber auto, autoridades eh, por regiones, ¿ya? Cada región, por ejemplo, tiene un, una autoridad de, de gestión, ¿ya? Y que eh, hace de, del apoyo técnico y, y de, este, de estas funciones a varias cuencas, pero sí hay un comité de participación por cada cuenca hidrográfica, ¿ya? Entonces, eso es a nivel local. Para entender bien, esta, esta autoridad de cuenca podría definir los planes de varias cuencas,
0: porque es una autoridad técnica, ¿no? Podría definir la, los
1: planes la, de, la, de la cuenca de la, la autoridad, sí, la autoridad de gestión eh, que depende directamente del, del nivel nacional, ¿ya?, Puede ser uno, por ejemplo, por región. Se, ahí tiene que darse una, una división, digamos, lo, de cierta lógica, donde presta apoyo a más de una cuenca. ¿ya? Y, y pueden, entonces, eh, ya, esa es un poco la, la, la figura, digamos, en el nivel local. ¿ya? Eh, y luego, en el nivel nacional, la propuesta es lo mismo, pero a nivel nacional. Tenemos la Autoridad Nacional de Recursos Hídricos, que es eh, una entidad pública supraministerial que depende directamente del Presidente de la República, no está debajo de ningún ministerio en particular, digamos, entonces no, no está en, una segunda, como en un segundo nivel de jerarquía, sino que está sobre los ministerios. ya entonces puede que sea
0: transversal en el fondo?
1: Exacto, para la transversalidad. Entonces, eh, esta Autoridad Nacional de Recursos Hídricos es la que lidera y coordina a todas las instituciones relacionadas con la gestión y las intervenciones sobre los recursos hídricos a nivel nacional. ¿ya? Y es eh, la que propone y lidera la implementación de las políticas nacionales de recursos hídricos y también está, eh, digamos, eh, debe ir haciendo, eh, digamos, dando cuenta de ni los niveles de implementación de la política nacional y de los planes por cuenca, ¿ya? O sea, recibe de acuerdo desde las autoridades en, de, de cuenca, ¿cierto?, de las autoridades regionales de cuenca, lo, la, la información sobre el estatus de avance de cada cuenca, ¿ya? ¿Esto sería como una agencia del agua? Sí, pero es, una, pero es pública, ¿ya?, eh, y es, eh, es una nosotros le llamamos Autoridad Nacional del Agua y que es la que encontramos en muchísimos países a nivel internacional. Quería preguntar el modelo este de, de que ustedes están proponiendo. Eh, ¿a, qué, ¿A qué países miraron? Ya déjame terminar porque el, el vale. esquema en el fondo tiene horizontalmente ah, ya, al lado ya, ya un, la un comité nacional de recursos hídricos que es la instancia de participación a nivel nacional. Aquí están todos los ministerios presentes, todos los ministerios relacionados con recursos hídricos presentes y eh, hay representación desde las cuencas, desde los territorios en esta instancia, de manera que es multisectorial. ya. Y en el fondo lo que hace es validar la política eh, de, nacional de recursos hídricos propuesta por la autoridad nacional y velar por el cumplimiento de la implementación de la política nacional. ¿Ya? Eh, ese es el rol del comité entonces, a nivel te fijas, a nivel local tenemos estos dos entes, órganos y a nivel nacional tenemos los mismos no, dos mismo. Perfecto. lo que ellos hacen, digamos es como el reflejo, cierto, del nivel y, y, y trabajan digamos, y en el fondo el comité por ejemplo, donde están representadas las distintas cuencas, también es la instancia de coordinación entre las cuencas de alguna, te fijas, y donde eh, se relacionan, donde velan por el cumplimiento de la política a nivel nacional, ¿cierto? Enrique, eh, y en el Comité Nacional de Recursos Hídricos ahí tendrían eh, participación también entidades privadas, ¿no? Desde la academia. La entidad, las entidades privadas tienen participación desde las cuencas, o sea la, le, Esa, lo, que se, lo que se fomenta en esta propuesta es que todos los sectores productivos los sectores usuarios la academia, la, las ONG participen en eh, los comités de gestión de recursos hídricos en las cuencas. En cada uno de los territorios tienen que participar. Y luego, representantes de, de estos organismos de cuenca están presentes en el Comité Nacional de Recursos Hídricos y son designados por eh, ellos mismos, designan a quien asiste. Entonces, sí, es, este es este el esquema y que tiene ciertos fundamentos de cómo llegamos ahí, ¿eh? que son súper importantes. Tú mencionaste uno que tiene que ver con la mirada eh, transversal, ¿cierto? La transversalidad, la mirada sistémica. Eh, una, una de las grandes discusiones tiene que ver con que eh, se tienen que reconocer los usos múltiples del agua y los recursos hídricos eh, en esta nueva institucionalidad. Tiene que velar por una mirada de, de todos los usos y debe garantizar, ¿cierto? Los diferentes usos eh, y atender, digamos, estos usos. Entonces, por eso es que la, la, hay que evitar la captura del agua o de los recursos hídricos desde diferentes intereses en particulares. Entonces, por eso es que se requiere una, una entidad que no esté dentro de un ministerio porque inmediatamente cae bajo cierto sector, entonces ha capturado. Y la idea entonces por eso es sacarlo de los ministerios eh, para darle ese carácter transversal.
0: Por eso, en el fondo, que nos, nos sirve la propuesta de una subsecretaría de recursos hídricos bajo el alero de un ministerio, ¿no? Porque la idea es darle este,
1: este carácter transversal. Exactamente. No, 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 eh, ahí no se cumple, ¿cierto?, esta mirada sistémica. Eh, queda capturado en una mirada de, de obras y de infraestructura, y el desafío y el contexto actual y futuro es, de, eh, es, es social, es productiva, es ambiental entonces eh, es, es bien multidimensional y por lo tanto se requiere esta mirada transversal hay otro fundamento muy relevante que tiene que ver con la autonomía ¿ya? y de, 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 de que en el fondo independizar a esta institucionalidad de aguas y de recursos hídricos de los ciclos políticos uno de los grandes problemas eh, después del tema de, también de las capturas sectoriales del tema ¿cierto? ¿cierto? Eh, y esta, esta nueva mirada sistémica tiene que ver con eh, los ciclos políticos y que cada administración eh, borra el trabajo y el avance y comienza de nuevo y, y, y la planificación del agua y los del uso de los recursos hídricos es de la a largo plazo. Entonces se requiere una mirada a largo plazo, eh, se requiere desde una mirada y de fundamento de criterio técnico también para la toma de decisiones en base a criterios técnicos y con un, con un poder también suficiente para velar por el bien país, por sobre eh, un sector u otro en particular. entonces ahí, la...
0: ahí, me una duda, ahí me surge una duda, porque si estamos hablando de una autoridad pública, generalmente están amarradas al gobierno de turno. En cambio, tendría que ser una autoridad autónoma, tipo Banco Central, me imagino yo, para que fuera estuviera por sobre eh, los gobiernos de turno. En ese sentido, ¿cómo van a plantear entonces que esta autoridad sea independiente del gobierno? Eh,
1: esta, eh, es que esta es una autoridad que tiene una conformación con eh, un directorio, ¿cierto?, que es elegido ya eh, por el eh, presidente de la República, pero que va rotando eh, de manera gradual, de manera que se va... O sea, en el fondo hay un directorio de, de cinco personas, pero que, que van eh, cambiando de manera gradual cada cinco años. Ya, como cambiar el 50%,
0: que en el fondo cada gobierno tenga derecho a nombrar, por ejemplo, el 50% y el otro viene atrás.
1: Sí, aquí es un poco menos, son como dos, do, do, uno, do, uno a dos, y, y se van rotando y van estando cada cinco años para darle la mirada a largo plazo, ¿cierto? Sí. Por supuesto que tiene todo un equipo, hay todo un equipo técnico de, eh, dentro y en el fondo hace la labor de, de liderazgo, de coordinación y de mirada técnica sobre el tema y tiene a este Comité Nacional al lado con la representación de los ministerios, ¿cierto? Eh, para la coordinación y en el fondo lo hay una cosa súper importante es que esta autoridad nacional ejerce el rol de liderazgo y de coordinación, pero lo, los, los, eh, las atribuciones que hoy día tienen los organismos existentes permanecen en las instituciones donde ya están. ¿ya? Eh, no, no se cambian las atribuciones eh, operativas de los distintos ministerios y divisiones ministeriales y que día hoy día están. En el
0: ministerio, entonces, y, y la, la autoridad solo coordina. Por lo tanto, la autoridad nacional. Cortina y lidera, no solamente cortina. ¿Va a ser sí. un organismo como más chico entonces? ¿No va
1: a tener el tamaño de un ministerio en ningún caso? No, en ningún no. caso. Perfecto. Y, y, y bueno, eh, como te decía, este esquema que estamos proponiendo se basa en la mirada del, de la transversalidad, o sea, de la mirada sistémica, la mirada de, de autonomía que se requiere, ¿cierto?, eh, de, de independizarse de lo, lo que hablábamos los ciclos políticos para un fundamento técnico en su actuar es un fundamento sumamente técnico ya eh, y por otro lado también la participación o sea hay un componente súper relevante que tiene que ver con la participación de las comunidades de los distintos sectores usuarios eh, en la planificación en la generación de política pública en torno a, a lo, la gestión de los recursos hídricos y por lo tanto esta propuesta eh, representa eso o sea, la, la, la participación multiniveles tanto a nivel de cuencas como a nivel nacional eh, y también, digamos, lo que tiene que ver con la autonomía y la, la mirada sistémica y, y claro, como te mencionaba, esto es el esquema que se da en la mayoría de los países. So, pregunta,
0: porque ya hablamos un poco de los fundamentos de esto, de la transversalidad, mira, sistémica que me estás comentando, y en qué
1: modelos también se inspiraron, en qué países. Mira, por ejemplo, eh, ¿qué países tienen este esquema, este mismo esquema de, de que estamos proponiendo nosotros, que son los organismos de cuenca y las autoridades nacionales de recursos hídricos? Son, por ejemplo, Perú, Brasil, México. Ya, eh, Ecuador, eh, Francia, eh, Australia, Sudáfrica, eh, eh, Israel, la India, España eh. también, ¿no? Sí, España también eh, tiene un, un. Sí.
0: Claro, pero me claro. interesa saber a qué países ustedes, en el fondo de esto que, que me están nombrando, a cuál
1: migraron como modelo. Nosotros miramos todos estos modelos, nosotros miramos, los, mira, nosotros miramos así en detalle ocho modelos que fueron Italia, España, Francia, Israel, Australia, Brasil, México y Perú. Esos son los ocho países que nosotros miramos ya de manera detallada, pero miramos también otros modelos eh, que, que en el fondo eh, tienen, por ejemplo, eh, estos que yo te acabo de mencionar, eh, tienen la Autoridad Nacional del Agua cierto, y los organismos de cuenca los, los que yo te mencioné al principio eh, pero muchos más que esos tienen a los organismos de
0: cuenca Muchas gracias a Enrique Brochak, por esta interesante entrevista sobre la crisis hídrica que afecta a Chile para este 33 aniversario de Diario Financiero Será hasta una próxima oportunidad Donde lo lees importa DF 33 años leyendo las señales de los mercados y empresas. Cambio climático, pensiones, tax, fintech, empresas
1: multilatinas y todo lo que nos conecta.